0: Jaký je vlastně smysl života? Co když nemám smysl života, chtěl bych ho najít? A jak se ptám, co vlastně teda ten smysl života je? Proč tady teda vlastně jsem? A na co jsem se narodil? A k čemu vůbec ty všechny věci na začátku života vůbec dělám? A proč? Proč? To jsou takové časté otázky, do kterých se dostáváme a známe to, Zvláště když se nám něco nepodaří, nebo jsme se rozešli, nebo nás vyhodili z práce, nebo nám našli nějakou nemoc. Já bych byl rád, abyste právě díky tady tomu videu mohli dostat aspoň trošičku světýlko do dušičky a podívat se na ten život možná trošičku jinak, než častokrát jenom z toho důlku, ve kterém se někdy nacházíme. A to určitě známe všichni. Právě v situacích, kdy se nám nedaří a kdy se nad námi zatáhnou mraky, tak máme někdy pocit, že to vůbec všecko nemá smysl a že žijeme úplně zbytečně. A ono je, jako když se na to koukneme z hlediska toho dnešního světa, tak se to děje úplně každému, poněvadž prodej antidepresiv docela svižně narůstá, že jo, různé fronty u psychologů a psychiatrů, to je taky jakoby běžná věc, no a pokud to vemu já z koučinku, no tak jako určitě, určitě se teda jako neflákám. To znamená, že vlastně se nám jakoby ztrácí ten pohled na svět. A když to vememe, tak se sluníčko ráno, že jo, vyjde, pak zase zajde, vyjde, zajde a ten koloběh života pořád sem tam, jak se to všechno pořád do kolečka točí, že jo, tak my kolikrát ztrácíme ten, tu myšlenku, to hlavní, lidi zlatý a jaký je vlastně smysl těch věcí, tak jako z práce, do práce, z práce, do práce, z práce, do práce, víkend, že jo, a teď teda, když jsme mladší, tak je to honem jako si někoho najít, založit rodinu, vzít si hypotéku, vzít si byt, potom, že jo, běžně přicházejí nějaký vztahový nesrovnalosti nebo, dej Bože, nevěry, pak jsme starší, přestáváme se líbit, začnou nám růst uhry a chlupy z nosu a na zádech a pak si říkáme lidi zlatý mládí, už jako je docela daleko, že jo, do důchodu daleko, mládí pryč do důchodu daleko, tak co je vlastně ten, ten smysl života? A ono, i když se nám kolikrát daří a máme se dobře, tak stejně tak si vemte, že ta hlava si na dobré zvykne a máme pocit, že i když všechno máme a je to, máme skvělou rodinu, skvělé děti, skvělých firmy, skvělý práce, skvělý těla, tak stejně jakoby máme pocit, že je to málo a že bychom toho měli mít víc a líp a ještě by toho všeho máte kolikrát i ten pocit. A já budu rád, když mi to napíšete do komentářů, napište mi, jestli jeho máte stejně, jestli se vám to děje podobně poněvadž mě ty komentáře potom od vás potěšují, je všecko čtu, <kly> poněvadž to nahrávání je jedna věc ve studiu a druhá věc je potom si přečíst, co vám to dává. Takže za to budu určitě, určitě, určitě rád. Takže ten smysl života totiž, na který se velice často ptáme a zvlášť pokud je nám víc a pokud se to přehupuje v podstatě přes 35 a 40, tak tam tato základní otázka v té hlavě vyvěrá, hele, jako a... Proč teda jako vstávám ráno a proč jako vůbec tu do té práce a proč vlastně jako platím ty hypotéky a proč vlastně jako mám ten, ten barák, proč to vlastně kompletně všechno dělám. Ta odpověď, jaký vlastně je ten smysl života, vás zřejmě asi překvapí, protože já vám řeknu, a co když žádnej není a co když se tady lopotíme Úplně zbytečně. A co když všelijké to lítání a schánění a schon je vlastně jenom past? Hmm? A ono totiž, že si pamatuju, že jsem byl mladší kluk, tak to člověk tak jako nevidí. Pracoval jsem v cihelně, roznášel jsem poštu, dělal jsem všechny možné práce a bylo mi úplně jedno, co dělám, bylo stačilo mi, že si jednoduše něco vydělám. Ale čím jsem potom jako starší, což se na všem jako by děje, tak najednou zjišťujeme, že nemůžeme dělat jakoukoliv práci, že nemůžeme ty jako přijímat ty věci, jak jako jen tak přichází. Pro se nám mění skladba mozku. A o tom je napsáno spousta věcí, že v 35. roce se nám mění skladba mozku a začínáme si pokládat jiný druhý otázek ve smyslu, proč to dělám, proč tady jsem. Proč mám takového partnera? Proč mám takovou rodinu? Proč dělám takovouhle práci? Proč vlastně dělám věci, které dělám? Proč mám takové tělo? Proč žiju zrovna tady v tom státě? A to je zcela normální věc. Čili pokud se nám děje, že hledáme tu základní odpověď, proč tady vlastně jsme a proč ty věci vlastně děláme, je úplně normální věc, která se děje úplně každému člověku, a my si na ní musíme najít odpověď. Čili tady nejde o nějaký, bychom mohli říct, nábožensko-kostelní výraz lidí zlatý, tak se upnu, upnu se někam k někomu, že jo, aby jsem nějak jako měla ten smysl života, protože tady ho žádný nevidím, tak se aspoň dám na modlení nebo se dám na nějaký jiný druh náboženského vyznání, abych teda našel smysl života někde jinde. Jenomže já osobně si myslím, že je to všechno úplně jinak. A dneska vám řeknu, jak. Samozřejmě, je to Kalinův názor, můžete si z toho vzít něco, co vám to přinese, ale já s váma vlastně celou tu dobu na svém kanálu sdílím jenom své vlastní postřehy a myšlenky, které mě obohacovaly můj život, které mě přinášejí radost do života. A to je to, co s chutí a srdostí předávám i vám. Pojďme si tedy podívat na život trošičku z jiného úhlu. Představte si den svého narození. Člověk se narodí, přijde sem a přijde. A teď jako vybral jsem si to. Řekl jsem si, jako, hele, tak teď maminko s tatínkem si tady uděláte noc vášně a já jsem jako hezký děťátko přijdu. Řekli jste si to někdo. Někteří samozřejmě tvrdí, že ano, ale že si to jako vybrali a tvrdím, že nic takového není. Že to naše narození je náhodný proces. Že to je statistická veličina, že jsme sem přišli a potom ve finále, když zahlídneme ten větší obraz celého toho výtvoru, který tady vůbec kolem sebe vidíme, když se občas podíváme na hvězdy a řekneme si, No tak to je dílo teda to bez jeřábů to tady takhle všechno postavit, aby se to hezky kolem sebe všechno otáčelo, to je docela slušná práce. Nad tím zřejmě musel někdo mm, asi nějak jako zapřemýšlet, ne? Takže my jsme přišli tady na ten svět úplně bezmocný, bezbraný. Někdo se narodil hezky, někdo se narodil ošklivě, někdo <hým> měl skvělý rodiče, někdo své rodiče ani nikdy v životě nepoznal. A vemte to, že někdo dokonce, dokonce byl v bříšku a potratili ho nebo ho nechtěli. prostě vlastně ho vyškrábli pryč. Totiž život je jedna velká statistika. Všecko kolem nás je velká statistika. Plutí mraků po obloze je jedna velká statistika. A to je ta jedna důležitá veličina, ze které totiž odvozují všechno ostatní, poněvadž zjišťují, že tady na tom světě nejsou žádné náhody. Že tady neexistuje nic, co by se nedalo vysvětlit a to, že my věci nechápem a že jim nerozumíme, tak je to vlastně pouze jenom to, že neznáme určité zákonitosti, které budoucí generace budou znát. Stejně tak, jako kdysi před 500, 600 tisíci lety lidi říkali věcem, jejda, to je boží síla, to je, to je zázrak, to je od Boha, tak budoucí generace budou říkat, no, to je zákon fyziky, chemie a magnetismu a kdo ví čeho všeho. Jednoduše některé věci ještě v tomto století neznáme. Ale to neznamená, že je budoucí generace nepoznají. Čili my jsme sem přišli, bezbraný, malinký dětičky, který se vyvinuli totálně z ničeho, v podstatě ze dvou buněk. A jak to jde dál? Zkuste to vidět ve své vizuální paměti. Jak to jde dál? No my žijeme, naučíme se, papáme, jdeme do školy. Ale co je na konci? Co je na konci? Na konci je pro všechny z nás stejné místo. A to je konec. No. A to je dost důležitý bod, který když se na něj podíváme z hlediska nějaké matematické statistiky života, tak já tam vidím, že je to ke všem lidem v podstatě extrémně spravedlivý, poněvadž konec všech, ať si pracoval, nepracoval, měl z děti, neměl z děti, Přinášel si na svět dobro, nepřinášel jsi na svět dobro, byl jsi skvělej, úžasný, nebo morous, nebo si kdo ví, jak byl celou, celou dobu v pivu, naložený, ve víně, tlustej, hubenej, jestli jsi si rozdal majetek nebo jsi, jsi ho škudlil pro sebe. Na konci je pro všechny stejná meta. Takže na začátek jsme sem přišli bezbran. Nepřinesli jsme sem vůbec nic a na konci odcházíme, a opět si neodnášíme vůbec nic. A teď je úplně jedno, jestli jsme byli skvělí, úžasní, milí nebo morousovitý, zlý, jestli jsme dokonce rozpoutali nějakou válku. Jasně, tady s tou myšlenkou si lidi nevěděli rady. Takže vymysleli peklo, vymysleli dobro a zlo, vymysleli, protože se to muselo nějak Přece Nebylo možné, aby kde jaký zajímavý člověk umřel stejně jako ten největší který pozabíjel miliony lidí. Její zlatý. To se vymyká našemu smyslu vnímání. Nicméně, jestli něco existuje po smrti, kdo z nás to ví. Samozřejmě někteří chytrolíni říkají, že něco určitě je. Já se k tomu dneska vyjadřovat nebudu. Berte to tak, že možná jo, možná ne. Ale dokud budeme žít v tomto těle, této hlavě, v tomto, tomto čase, tak nepoznáme o tom budoucím vůbec nic. Samozřejmě někteří pořád říkají, že to existuje a já říkám, že se k tomu věnovat nebudu, že to je myšlenka, který se můžeme samozřejmě věnovat někdy jindy, jestli něco existuje nebo neexistuje, ale žádný důkaz nemáme. Všechno to jsou pouze domněnky, že něco takového je, jsou to konstrukty. Nikdo z nás tam nebyl a nikdo se o tam tať, jako by z toho posmrtného světa, jsem zpátky do těla nevrátil, nebo aspoň zatím o tom nevíme. Čili jaký je vlastně smysl toho bytí, když jsme si sem nic nepřinesli a nic si odsud nemůžeme odnést. Jaký je smysl dobrých skutků, když stejně tak každý, kdo vlastně jako dělá i zlé skutky, tak dopadne ve finále úplně stejně. A jaký je smysl, když si vymete zdravího jídla, A cvičení a práce a plození dětí a a budování investic a baráku a domu a firem a továren a dovolených a všeho toho kolem nás, když ten, který to jako vůbec nedělá, dopadne úplně stejně jako ten, kdo to dělá. Zajímavá otázka, že jo? A tady z těch věcí, které vám tady říkám, V podstatě dedukuju, poněvadž pozoruju, že věci kolem nás (coughs) jsou jedny velké nápovědní systémy. Že my, když se chceme zeptat a nevíme něco, tak ono stačí, když se podíváme kolem sebe a zjistíme, že příroda, ten svět, ve kterém žijem, je jedno velké pucle. Že nám to krásně neustále říká, co máme dělat, co je důležitý, co není důležitý, na co napnout svoji pozornost a na co ji vůbec nenapínat. Takže tady vidím, že jestliže na začátku nebylo nic a na konci si odsud nic neodnesem, takže všechna snaha, snažení, lítání, chvátání, běhání, baráky, firmy, děti, dovolený nemají vůbec žádný smysl. Proto se tam samozřejmě u toho zastavujeme. Jaký je teda smysl toho bytí? A tam se většinou zastavíme tehdy, pokud se stane něco ošklivýho. Když jsme se rozešli, tak náš mozek najednou má pocit ztráty. A jakmile se naladíme na nízké vyšlenky, nízké frekvence, tak ten mozek začne asociovat další nízké frekvence. Když nás vyhodějí z práce, tak máme myšlenky, že jo, lidi zlatý. A ta hlava zase, jakmile se dostaneme do nízkého procesu přemýšlení, tak nám to začne asociovat další nízký procesy přemýšlení. To je zákon, z toho nemůžeme uniknout. Jakmile máme nějakou nemoc, tak to tělo, že jo, bojuje s tou nemocí, no a jasně, že nám to zase bude asociovat nízké myšlenky smyslu života, proč vlastně já se tady lopotím. Čili, jak se nám něco ošklivého stane, něco nepříjemného, nepředpokládaného, tak naše tělíčka, naše mysl mají tendenci vybrovat na nízčích myšlenkových frekvencích, když máme pocit lidí zlatý, nic nemá cenu, všechno je zbytečný. To je úplně všechno zbytečný a vůbec tohleto aptáme se po smyslu bytí. No. tak. Čili... Na začátku nic, na konci nic. Co nám toto říká? Když na začátku nic, nic si neodnesem a na konci taky nic. Nic si neodnesem, odejdeme odsuť, spálej nás nebo se rozložíme v hrobě. Stejný uděl úděl pro všechny z nás. Co z toho vyplývá? Když už tady jsme a chceme příjemně žít, že je jenom jedna. Jediná odpověď. Jenom jedna jediná. Žádná další není. A to je cítit se v aktuálním okamžiku, čili teď, ne včera, zejtra, za rok, ale teď. Teď. Teď slyšíte to slovo? Teď. Nic jiného není. Možná teď v okamžiku, kdy přemýšlíš nad tím, jaký je smysl života, tak právě v tom okamžiku, kdy nad tím přemýšlíš, je to, co máš k dispozici. Právě ty myšlenky, které já mám teď, jsou jediný, který mám. A když se teď budu cítit pod psa, tak je toto to, to jediné, co mám a už to nikdy nemůžu vrátit. Já nemůžu vrátit vteřinu, která utekla teď. A teď. Jediný jedinej průzor, jediný průnik svého života, který můžu ovládnout, se kterým můžu něco dělat a záleží na tom, jak se cítím teď. Poněvadž ono žádný někdy nebude a nemusí být, poněvadž zase opět my neznáme, kdy přijde naše hodina. A to je další horzká schýza, kterou máš mozek dělá, že má, mám často pocit, že konec není. Já mám pocit, že v podstatě tady budu furt. Já mám pocit, že jako mám dost času. Ale to je opět schýza. To je bublina, nic takového není, protože zejtra tady jeden z nás nemusí bejt. A denně umírají milion lidí a odcházejí tady z toho světa do, do prachu a kdo ví, kam potom jdou. Čili my jediný, co tady máme je mezi okamžikem narození a okamžikem odchodu je teď. A v podstatě to, jak se cítíme teď. Čili já jsem videdukoval tady z těch myšlenek, že jediné, co má smysl v tomto životě, je cítit se dobře v aktuálním okamžiku. Cítit se dobře teď. A ono to samozřejmě má tendence. Pardon. Ono to. Pardon. Ono to samozřejmě má všechno svoje návaznosti, poněvadž se to neustále všechno překopírovává, čili já pokud se necítím dobře teď, tak se to překopírovává do další vteřiny, do další vteřiny, do další vteřiny, do další vteřiny. Ty myšlenky mezi sebou asociují, takže já pokud se nenaučím vidět smysl bytí v tom, že ovládám svůj aktuální okamžik, a že se učím v aktuálním okamžiku se neustále cítit dobře, a že vyvinu veškeré úsilí na to, abych se v aktuálním okamžiku cítil dobře, no tak vlastně ten můj život začíná postrádat smysl, poněvadž on tady, drazí moji, není žádný smysl jiný, než se v aktuálním okamžiku cítit dobře. A já vám za chviličku řeknu, jak se dá pracovat s vnitřní složkou, s takzvanou třetí složkou osobnosti, abych se mohl cítit dobře, poněvadž když už tady jsme, ne. <laughs> jako když už tady přece jsme. Tak nechcem skákat z okna, chcem se podívat z okna a říct, jíra, to je ale hezký svět. Chceme jít do přírody a vidět hezký svět. Chceme si najít ž... špartera, se kterým můžeme chviličku v životě jít a neupínat se. Těm nějakým lidi zlatým spolu budeme dva miliony let a tady v té práci budu dva miliony let a tady do toho fitka budu chodit dva miliony let a tady to jídlo a zapadnou do návyku a do zvyku, že se něco musí Nemusí se nic, a já když to vidím, jak často zapadnem do pracovního procesu, jak se uvážem do hypotéka, jak se uvážem s jedním partnerem do života, jak se uvážem do rodinného kruhu, aby jsme tam žili a a úplně se nám vytrácí dobrý pocit a pak to všechno ještě nakopírujem na svoje děti, poněvadž si myslíme, že jednou bude dobře (kým) a že jednou si uděláme dobře a že jednou nám bude skvěle a že jednou se to zlepší a jednou nám bude skvěle, nebude. Poněvadž, když se necítím dobře teď, tak vlastně ta vteřina uteče a já se znova necítím dobře. ta vteřina uteče a já se znova necítím dobře. A ta vteřina pět minut uteče, deset minut a já se znova necítím dobře. Takže potřebuju nějaký vyprošťovák, který mě z toho samozřejmě dostane. Jo, to může být basa piva, to může být lahé vodky, to může být další díl seriálu. Jenomže to nám dlouho, dlouho trvat nebude. Čili máme první důležitý bod. Potřebujeme se naučit, jak se v aktuálním okamžiku cítit dobře. A toto samozřejmě můžete používat nyní na naše čtyři oblasti. Práce, peníze, zdraví a vztahy. Máme stupnici 0-10 a chceme si to změřit. Chceme, aby jsme se cítili dobře ve všech čtyřech oblastech, A tudíž, aby jsme si dokázali všechny tyto čtyři oblasti vyhodnotit číslem, já říkám v základu 7,5, ale učím aspoň 8,5 a víc. Prostě se naučit se v aktuálním okamžiku cítit dobře. Takže když se podíváš do svého vztahu, ale pozor, ne jednou, ale teď, tak jak se tam cítíme? A to je to, když si řekneme, jak se teď, cítím a vypnu všechny logické argumenty a povím si, jak se cítím teď 0.10. A to je přesně to. V aktuálním okamžiku, v těch aktuálních pocitech, <hým> vím přesně, jak se v tom cítím. To mi nemůže nikdo vzít. To je hodnota, kterou mám a kterou mi nemůže nikdy nikdo vzít, protože to je stabilní veličina, kterou cítím teď. A když se teď necítím dobře, tak se zítra taky nebudu cítit dobře. A když se zítra nebudu cítit dobře a nic pro to neudělám a nechám všecko tak, jak to je, tak se v tom stejně budu cítit, pořád stejně. Takže pamatujte to. První důležitá věc mezi datumem narození a datumem smrti. Smyslem života je naučit se v aktuálním okamžiku se cítit extrémně dobře. OK, čili to je první důležitá věc. Ve čtyřech oblastech života. A teď vám představím ještě další veličinu, kterou samozřejmě budoucí generace budou používat zcela běžně, poněvadž my jsme teď takové jako generace, která musí zvládnout se cítit dobře v aktuálním okamžiku. A co dělají lidi? Všimněte si, podívejte se na zdravotnickou organizaci, jak se, jaká je křivka nárůstu, stresu, strachu a depresí. Podívejte se tam, to je exponenciála. Celosvětově, exponenciála. Nárůsty sebevražt, narůstají, nárůsty chlastů narůstají, no, poněvadž my se chceme cítit dobře, ale myslíme si, že nám k tomu pomůže doktor. Myslíme si, že nám k tomu pomůže antidepresivum. Myslíme si, že nám k tomu pomůže lahvinka. Pardon, myslíme si, že nám k tomu pomůže televize? Nepomůže. Poněvadž naše hlava má přesné zákonitosti k tomu, abychom se cítili dobře. A ne bez adrenalinových sportů a další superdovolený a dalšího drahého auta, a že rodina a děti, a až tohle bude, tohle bude, tohle bude, a tohle bude, až tohle bude tak pak. Ne. To prostě vás to jako nepřijde. Potřebujeme se naučit se cítit dobře v aktuálním okamžiku. Takže když si povíme, no tak jak se cítím teď se svým partnerem. Jak se cítím v aktuálním okamžiku. Pokud je to pod 7,5 nebo řekněme radši 8,5, tak je velká výzva se naučit s tím něco udělat. Prostě se naučit vztahovou matematiku. Naučit se, jak v těch stazích fungovat, aby... Pak se podívám do svojí práce a řeknu, počkej, počkej, tak jak já se teda cítím v té svojí práci? A pokud jsem tam pod 8,5, tak opět dělám věci z hlavy. Dělám věci, že jednou bude líp, dělám věci, že aha, tak oni mi teda zaplatí, tak já tam teda v té práci budu. Ale poslouchej, to je to nejhorší, co pro sebe můžeme udělat, protože pak jsme uvězněni v důlku. Pak jsme uvězněni v pasti špatného pocitu. A jak jsem si říkal, jsem říkal na začátku, tak ten špatný pocit v aktuálním okamžiku se překopírovává do dalšího aktuálního okamžiku. A když si povíte, co je aktuální okamžik, je to vteřina nebo je to tisícina vteřiny, to je jako kdybyste si chtěli říct, a co je kapka vody v potoce. No, to není, protože to je kontinuální prout miliard kapek vody. Tak my, když kapičku z toho vytáhneme, tak si můžeme říct, jo, tady ta kapka v tomto potoku plila. plila. Ale čas je to samý. My si nemůžeme říct, aha, tak já teď žiju vteřinu. Ne, to je kontinuum. To jsou prostě obrovský mini kvanta časových okamžiků, který plynou přes ten náš život. Čili znamená to, že já když se necítím dobře v těch oblastech, já, já když kašlu na to a říkám si, Jednou to přijde, jednou se to spraví, jednou bude lépe, nebude. Je potřeba se naučit se cítit dobře v aktuálním okamžiku, teď. Hmm. Čili jedním z velkých smyslů života je vědět. Na začátku nic, odcházím na hej, nic nevemu. Čili všechno pachtění, lítání, bydlení, hypotéky, firmy, skákání, běhání, cvičení, utrácení, všechny tady ty věci jsou úplně marné, pokud se v nich necítím dobře. Já nemůžu zaměnit činění za bytí. Já nem to nejde. Já se nejdřív musím naučit být teď, v tomto okamžiku. Perfektně. Když sedím v křesle, sedím tady s váma, sedím s partnerem, s partnerkou, s kamarádem, v práci, s kolegama, se šéfem, s dětma, ve fitku, v bance, na účtu, u vohně, na kole. Moje čistý bytí teď, všimáte si, teď, to čistý bytí je příjemný. A pak teprve začnu nad to dávat další věci, že se někam jdu podívat, že někoho navštívím, že s někým budu, že něco investuju, že postavím nějakou firmu, že udělám něco druhýho pro sebe nebo pro děti, že pojedu na kolo, že si půjdu zaběhat, že půjdu fitka, že si něco uvařím. To je nadstavba na moje hluboké vnitřní já, které se chce projevit v tomto hmotném světě přes dobrý pocit. A to je, bych řekl v tom základu, to největší, co je potřeba pochopit. Že smysl života jako takový žátej, totiž není. A kdo ví, co bude po smrti, jestli něco bude pokračovat dál, jako kdo ví. Já jsem pohřbil své rodiče a pohřbýval jsem je pět měsíců po sobě a když jsem viděl ty dvě urny vedle sebe, A potom mistra mistra Hrobníka, jak vysypával prach do země. To je lekce. Prach. Najednou se dvou lidí. Prach. Prach. Rozmetáte prach zpátky do země. Tak, čili máme první důležitou věc, OK? Čili, že se faktuálním okamžiku chceme ve čtyřech oblastech cítit neustále dobře. A já vím, že toto je opakování, to je song, to je hit, který se bude tady opakovat pořád, Poněvadž já, když se sám v sobě nenaučím cítit dobře a pořád naháním něco někde, ale moje čisté bytí, že si sednu do křesla, koukám do stropu a nedělám nic a nemám žádnou, žádnou drogu, kterou tam do, do sebe láduju. v podobě televize, filmů, muziky, jídla, cvičení, tance, auta, přemýšlení, hypoték, banky, vylepšího, tamhle, tamhle, ještě tohle, 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 tohle jednou. A teď? v okamžiku se necítím dobře, tak všechno ostatní se mi bude navazovat a překopírovávat ze vteřiny na vteřinu a budu před sebou jenom neustále valit hromadu nedobrýho pocitu, která ve finále stejně skončí tím, že dosáhnu toho, co jsem chtěl, co jsem si jako plánoval, že až to jednou bude, tak to bude skvělý, ale vlastně zjistím, že pořád před sebou valím jenom to samý. A teď, když nedej bože, se stane, že se nám ten dobrý pocit nazvětšuje a nabobtná, tak se nám ten vztah rozsype, protože jsme se v něm dva roky necítili dobře, že se nám ta práce rozpět rozsype a vyhoděj nás, protože se tam necítíme dobře a nevycházíme s kolegama a se šéfem a poněvadž prostě se nám potom v těle začnou schromažďovat somatizované emoce a objeví nám nemoc, tak už je pozdě. v tomto okamžiku se naučíme se cítit dobře. No a možná si povíte, no, ale já proto dělám maximum a stejně se dobře necítím. Já medituju, dělám jogu a cvičím a snažím se, pokud se toto děje, že ten, ta vaše hlava a je silnější než vaše vůle, abyste se mohli v tom dobrém pocitu cítit neustále dobře, tak pak to teda s promenutím znamená, že už ten mozek je tak prolezlý negacema, že se tak naučil přemýšlet negativně a vymýšlet ošklivé věci, že pak je potřeba zahájit restrukturalizaci. Já jsem k tomu udělal takový malý workshop 60-minutový, který najdete na adrese alež, bez háčku, bez čárek a Lomeno workshop je úplně zdarma a můžete se podívat, jak naše dětství ovlivnilo nastavení naší mysli a jak to vůbec celý funguje. A hlavně, jak by se s tím dalo pracovat, aby ta restrukturalizace hlavy mohla, mohla probíhat. Čili to je to, když už se nám ani nevede, že už jsme tak prohnilí tím, tím negativismem a náš mozek se naučil, protože mozku je to úplně jedno, jak se cítíme, to je výpočetní technika, když on bude chtít produkovat blbý myšlenky, tak nám prostě bude produkovat blbý myšlenky a budeme ho muset předrátovat a přeprogramovat. To je věc, kterou doporučuju každému, No, ale to je jiná, jiná věc, jiná, jiná věc. Čili budeme brát, že jsme schopní se v aktuálním okamžiku cítit dobře a že jsme schopní si říct: Dobře, tak tohle opravím, tohle opravím, tohle opravím, ve vztahu si s partnerem domluvím, s dětma si domluvím, práci si domluvím, váhu si koupím, že jo, a naučím se v těch čtyřech oblastech se cítit úplně excelentně. Poněvadž to je jediný smysl života. A já sám rád učím tu myšlenku, ve začínej e, s myšlenkou nakonec. Ona původně ke mně přišla od Stefana Kovyho 7 návyků vůčích osobností, vynikající knížka. A v podstatě jako začínejte s myšlenkou nakonec. Čili v tomto našem povídání to znamená, že začínám svůj život žít od smrtelné postele. No, morbidní věc, ale jak se budu chtít cítit? když doběhnu do konce, jak se budu cítit, když budu mít poslední den, co chci ve své hlavě vidět a cítit, jak jsem prožil ten svůj život, jaký to vlastně bylo, jak jsem se v tom cítil, co to vlastně bude, jaký to jsou myšlenky, jaký chci mít myšlenky na svůj vztah nebo na svoje vztahy, na svoje děti, jaký chci mít myšlenky na svojí práci, co jsem udělal, na svoje cesty, co jsem viděl, co tam vlastně chci Prožívat. A to je totiž jediný smysl života, který zde na planetě máme. Cítit se v každém okamžiku neustále dobře a kopírovat tento pocit z vteřiny na vteřinu pořád dál. A než tenhle ten pořad s vámi uzavřu, tak pro ty zkoumavější ještě uvedu jednu důležitou, velmi podstatnou věc. Berte to tak, že život se neustále kopíruje, historie se opakuje. A to, co se dělo před dvěma tisíci, třema tisíci let, se v určitých formacích děje i dnes. Že se to pořád všecko jakoby točí dokola v určitých cyklech. Stejně tak, jako my dneska koukáme na lidi, kteří žili před tisíci rokama a říkáme se lidi zlatý, jako oni tam žili, neměli rádio, neměli noviny, neměli internet, neměli mobily, on když chudák chtěl skočit ke kolegovi do vedlejší veskice, tak si tam musel zaběhnout, nebo na praseti tam maximálně mohl dojet, když koně neměl. My dneska veme mobil a zavoláme a uděláme nakonec planety, pošleme sms a je to tam v podstatě v aktuálním okamžiku, protože světlo, že jo, lítá docela rychle. Rádio vlny lítají rychle, internet lítá rychle To je dobrý, že jo. No, ale stejně tak, za tisíc let dopředu budou lidi na nás koukat a říkat, jo, co vím, to tady jako řešili, že jo? oni tady měli bezbraně a oni se tady chtěli mlátit a oni tady jako měli antirepresiva. Co teda ty lidi musí zvládnout, aby na té planetě se žilo lépe? No, já tomu říkám sedmiúrovňová cesta, kterou vám jen tak lehce načrtnu, abyste viděli, že ten život opravdu má velice zajímavý levlový systém a můžeme to vidět tak, jak vidíme v počítačových hrách. Opět jsem vám říkal, že všechno to, co na světě kolem nás vidíme, jsou nápovědní systémy pro ty, kterých chtějí vědět víc. Hloupej se neptá, chytrej hledá smysl. Čili pokud hledáte ten smysl toho vyššího, vyššího bytí, tak můžete život vidět jako počítačovou hru, která má sedm úrovní kalinův systém. Vymyslel jsem si to sám, mám to odzkoušený. Sedm úrovní. A na na té první levlu té hry víte, že tam jsou příšery, že tam jsou obři, že to proti vám všechno bojuje, že jste úplně bezmocný, že dostáváte pořádně ty životy, vám tam ubejvají, že jo nevíte vůbec, co? A když se naučíte v tom prvním levlu bojovat, tak najednou se vám otevřou někde nějaké dveře do levlu dva. Ale musíte nejdřív zvládnout ten level 1. A když najednou v tom levelu 2 neumíte bojovat, tak se zpátky propadnete do levelu 1 a musíte znova zase začít ten samý bojovný systém. V životě je to úplně stejně. My, když se naučíme ovládat věci v levelu 1, což v podstatě znamená ovládat svoje neúspěchy, svoje špatné pocity a přeměňovat je na výzvy, tak jsme ready se posunout do vyššího levlu. Čili v levlu jedna, lidi chápou problém, že to je problém za to, že druhý. Já v žádném případě ne, za to všichni ostatní můžou. A jsem v pozici oběti. No, Už jsem v pozici oběti, tak to znamená, že jsem pořád v levlu jedna v životní hře. No, přemýšlejte nad tím, poněvadž život je něco mnohem víc, než jenom jídlo a pití a smrt. Tady jsou neskuteční výzvy, které jsou zakódované do věcí, kterých vidíme. Hloupí o nich nepřemýšlí, chytrý si nechá napovědět. A to je závěr, který bych vám rád tímto způsobem předal. Dát vám aspoň jakousi výzvu, pochopit to, že když se necítím dobře, tak je to jenom kompas k tomu, abych šel do vyššího levlu života, abych šel do vyššího levlu vnímání sebe a světa, ten dobrý pocit v podstatě jenom jako ručička kompasu, která říká: Hele, ho, vrať se zpátky na cestu. Anač dobrý pocit je brána, která nás provádí do vyšších levelů. Prvního, druhého, třetího, čtvrtýho. A čím jste ve vyšším levelu vnímání, tím začnete vnímat svět úplně jinýma senzorama, začnete vidět věci jinýma kontúrami. Možná si položíte otázku, tak v jakém levlu vlastně teď jsem? Já vám jenom prozradím, že v levlu 1 jsem oběť. Čili, že si myslím, že ostatní za to můžou, mluvím pořád on, ona, on, ona, když on, ona, on, ona. A mám pocit, že jsem oběť, která vlastně jako nemůže nemůže sama se sebou nic udělat a čeká na anděla, čeká na, na hvězdy, čeká na externí poput aby se něco mohlo změnit. V okamžiku, jak tyhle ty různý pocity a věci, které nejdou, vezmete jako výzvu, čili aha, takže mě to jako tady nefunguje, takže co mě to učí, co se musím naučit, abych se dostal dál, tak se vám velmi rychle otevřou dveře do druhého levelu, kde jsou jiné příšerky a jiný hry, a jiný věci, a budete se znova zase učit, poněvadž život je sedm úrovní hry. To je dobrý, ne? Takže všechno má svůj význam. A pokud se nám někdy zdá, že to význam nemá, tak to znamená jenom to, že jsme v nízkém úrovni hry a že nechápeme vlastně to, kam celá ta hra vede a stáváme se obětí těch situací, obětí sebe, obětí svého myšlení, obětí svýho mozku, ale to vlastně znamená, že jsme pořád nízko. Tak hele, tolik všecko dneska ohledání smyslu života a já se na vás budu opět těšit v dalším pořadu, který určitě spáchám na téma, které vás zajímá. Tak jo, tak zatím, mějte se krásně a ahoj.